0: 向一线金融网。OK， 今天的这个关于亚投行方面，我们还要做一个非常详细的、深入的一个探讨。所以电话线上现在是长途电话啊，接通了中国 WTO 研究
1: 会的常务董事，呃，常务理事是何伟文先生。何老师您好。你好，你好，何老师哈。刚才我们访问另外一个这个教授，哈，就讲讲这个亚投行的问题。其实现在这个亚投行的这个成立，主要是因为现在，比如说我们有 World Bank 就世界银行、IMF 货币基金组织，还有亚开行，是提供不了这么主要，他们不是提供在基础建设这方面的资金，所以我们才要成立吗？还有其他的原因吗
2: ？呃，主要的原因是为了弥补。现有的世界银行和亚开行的不足，嗯
1: 、
3: 呃
2: ，呃 ，IMF 它是另外一种功能，它是稳定国际收支和稳定汇率，跟这个这长期的基础项目的投资还是有区别的，所以我们一般是跟世界银行和亚开行来做一个比较。世界银行和亚开行不可否认起了巨大的作用，但他们呢仍然是不够的。为什么？因为他们第一的这个目标不是基础设施投资，是减贫，包括教育、啊、呃、医疗等等，当然也包括电力啊、公路交通这些基础设施。那么再一看呢，就是说，世界银行整个它的资本是这个两千三百多亿，亚开行是一千五百多亿。那么光是亚洲这一块基础设施投资，这是已经公布的资料了，二零一零到二零二零是就需要八万个亿，所以它不够的。所以呢，在这个呃，与它作为一个补充，在亚洲国家或者扩大一点，欢迎区外国家参加，共同成立一个专门针对基础设施的这么一个政策性的。开发多区域性的多边开发机构还是很有必要的
1: 。那其实如果这么有庞大的需要的话，那为什么比如说在亚开行或者是 World Bank 就世界银行，它可以加大在这方面资助，不可以吗？就一定要另、呃、另起炉灶？还有没有其他政治方面的原因呢
2: ？呃，我想是这样的，对政治方面因不应该过多的解读？那么主要是起一个补充的。实际上，是世界银行和亚开行它已经在不断的扩大努力。从中国来讲呢，既是世界银行的成员，又是亚开行成员，也积极在这里边做出贡献。但是，就针对亚洲基础设施这一点，我们。专门成立一个多边的机构来重点的推它，这样补足两者的不足，这还是有必要的。因为亚洲开，亚洲整个基础设施投资，你看了这么过年，不是说这几年才有需要，还是过去就有需要，一直都得不到有效的满足。所以，我们就不得不去思考，是不是现有的机构还不够？我们还必须要再增加一些有效的机制。我想，亚投行它不是偶然的，不是说中国人想发明一个东西。你看，这么多区内国家都支持。去年十月份，在在成立的时候，二十个国家都表示要成为创始的成员国，这就表明大家都有这个需要
1: 。嗯，呃，其实我倒听到一些分析，就是说这个这是对美国金融霸权的一个挑战。怎么怎么说呢？因为其实呃，中国也是在这个 War Bank 啊、呃，我们在亚开行，他们就是中国曾经想增加他们的这个就是我们的这个投入，但是好像美国也最后也没有同意。嗯，所以呢，在这个呃投票权方面，呢，其实。或者是话语权方面的，中国觉得好像力不从心的感觉，有这方面的考虑吗
3: ？当然有这方面考虑，嗯、
2: 就是世界银行的改革，就现有金融秩序的改革是当然是必须要继续推进的。而美国因为是这样的，世界银行是它这个一家独大。虽然它占的比重并不高，但是它这个比重就足以否决所有的决定。对，哎、呃，而且呢，随着经济发展呢，新兴国家、新兴发展中国家，它经济规模越来越扩大，而且本身的需要也扩大，另外它贡献也扩大，但是它的投票权和比重呢，还是没有动。所以这个，所以呢，这个布雷顿森林体系就是一九四四年的时候定的，是当反映当时的力量对比。都现在过了这么多年，变化太大
3: 了，所以没
2: 有变化呢，所以这个是不行的，所以要必须改变。改变呢，并不是推翻它，我们积极在世界银行。体系内还积极推动这改革，与此同时，我们积极要补充现有的不足。哎、呃，这个现在是从美国的眼光看，为什么前一段他要这样的阻止他的盟国加入呢？因为他两个考虑。当然，他说的很好听呐、啊，是不是达到一一定的呃必要的国际标准？他说的是很好听，但是我觉得他主要是两个考虑，主要是主导权的问题。对，一个国家的主导权不是他主导，第二个规则的主导权不是他制定的，所以他这方面他总是不是那么这个喜欢，而且让别人呢，他的盟国不要参加。
1: 不过今天我在看的有趣的新闻，就是说中国财政部的副部长史耀斌接受德国媒体访问的时候表示，北京将欢迎美国加入由中国领导的亚洲基础设施银行。这个可能吗？你觉得美国会加入吗？呃，呃
2: 我说这两个问题，一个从中国肯定是欢迎，从一开始成立的时候，我们虽然表明亚开行亚投行它是用开放的、包容的。是为整个世界服务的，当然欢迎区外国家参加、嗯，当然包括美国，就像我们欢迎亚欧洲国家参加一样，这是中国的态度。第二，从美国会不会参加呢？嗯、很有意思的时候是前天，三月十七号，英国《金融时报》发表了，呃，美国彼得森国际经济研究所前任所长、创始人伯克斯坦的文章，他说呢，他建议美国参加亚投行。而且说华盛顿去反对这个能够为亚洲基础设施这么大一个需求提供好处的这个亚投行。嗯反对他这个是,是华盛顿犯了一个巨大错误呀！你干嘛要这么干呢？嗯啊，当然从美国政府来考虑，我认为目前他不会考虑参加。对，这个
1: 不不可能嘛。<笑>但是，嗯、呃，您您说这个补补足它不足，就主要在讲是基建方面的不足，还说其实可能在 World Bank 或者是亚开行他们里边，在体制方面或者是条例方面也有不足的地方，而我们啊、呃、成立这个亚洲基础啊、呃、设施银行会补足在在条。劳力方面可能有不足的地方吗
2: ？哎、呃，我认为两方面，一个是资金方面的不足，嗯，呃，第二个是治理方面的不足
3: 。
1: 治理现有的
2: 这个这个布雷顿森林体系里边有关就是援助方面的，就是开发援助方面的和开发支持方面的，世界银行啦、亚开行还有包括美洲开发银行多多种方面的这个体系呢，它的治理体系应该是很完整的，也是应该说总体说有效，但它有一个缺点。就是比较过分强调了这些被接受这个投资的这些国家的义务和他的这个附带条件，这方面呢，所以这个亚开行呢，啊，就我们新成立的亚投行要在这方面做出一些探索，更加容易获得，更加这这个有利于这个接受投资国家的发展。当然，这方面现在还下不了什么结论，我认为这是一个有益的实践中间去。去推动它，因为世界是
1: 在发展的，我们的治理也应该相应的开明一点。对，嗯、不过我想可能在这点这个疑点背景，比如说在啊、呃、亚洲金融风暴的时候，如果某个国家亚洲某个国家需要亚开行啊、呃、什么样资金援助的话，那可能亚开行就开个条件啊，如果你开让我们资金援助，那我们需要你怎么怎么怎么样。那所以呢、嗯，会有一些觉得不公平或者是被欺压的感觉。嗯、所以您觉得，呃，将来的这个亚洲基础建设银行可能在这方面会开明一点，是这意思吗
3: ？哎，我是这样
2: 想的。刚才您讲的这个亚洲金融危机啊，那个援助方面呢，还不是亚开行的事，因为它是属于国际货币基金体
3: 系啊,啊,啊,啊 ，IMF 的是。支持
2: 这个是 IMF、嗯。嗯。你现在看看这个欧洲国家呀，希腊呀，还有这些国家。他要接受援助，接受 IMF 的援助，多么的苛刻、uh -huh. 接受这个呃欧洲这个，这个啊这个，呃,、这个、呃这个央行的援助，多么苛刻！要、uh -huh. 要多少人失业？要经济下降？要以这个要以增长和就业为代价呀？
3: 是
0: ，嗯，但另一方面的话，也有人是说，就是这一次这个亚投行啊、呃，很多人说是中国是施展它的影响力的一个很好的一个时机嘛。那么你觉得这个亚投行可以从什么一个方面说中国可以施加它的啊、呃、一些这个影响力
3: ？我觉得影响力主要在三方面
0: 啊
2: ，一个呢就从直接的，中国可以贡献更多的资本，贡献更多的这个投入。啊，在项目上提供更大的支持，这是第一啊，这是许多国家都看中的，因为中国现在有不少钱嘛。嗯，这是第一。第二呢，就是中国倡导一种模式，就是要在国际金融体系的改革上，在治理上面探索一些新的路，使得更多穷的国家、小的国家，正在发展阶段比较还相对滞后的国家，更容易得到发展的资金，更容易推进它的基础设施投资项目。这方面在治理上应该有所推动改革。这也是和集团体这个整个大的方向，我们要推动这个国际金融体系的治理的改革啊，这个目标是一致的。第三呢，中国是探索，就是我们不是这突出说，我中国要做大，中国要领导谁，我是要输出我的过剩产能，绝不是这样的。是我们要寻求在这么一种情况下，中国怎么样能够为世界大家庭共同发展、共赢合作做出最大的贡献。哎，而且那个亚投行不是中国的，它是个多边机构，哎、呃，是中国是其中一一份子，当然是一个总部在北京呢，所以它是起主导作用的一份子。但是我们仍然是一个建设者，供大家共同合作探讨这么一个新路。实际上，中国这方面呢，扩大影响力，怎么样使到正能量，为世界发展大家的共赢起到一种好的作用，这也是一种探
0: 索。嗯，但是有这么容易吗？特别是在这个基础设施方面，比如说中国一直在说，我有这个向西的管道啊，向西这个铁路啊，中间是要啊、呃、联系到很多很多的一个啊、呃、这个、呃、要要有不同国家之间这个连接嘛。比如说我们看之前的像这个中缅啊那边的一些这个铁路，中泰那边铁路就有一些问题。这样的一个基建一个统筹方面，有有有这么容易吗？您觉得？
2: 呃，所以呢，这里边很重要的一点，就是说，因为我们这个项目都是除了单纯是一个国家内的项目，嗯啊，好比说泰国它国内一个项目，它就是说投资它钱不够，就要亚投行来是可以支持，那是一个单国的。涉及到跨国的项目，啊，这里边呢都必须注意一个非常重要前提，必须经过沿线国家本国的认可。符合当地社会经济发展的需要、嗯，而不能认为是我施舍给你，我做什么？只有符合当地的需要，而且当地也带来好处，这样的项目才能够存活，更不要说发展。所以我们要看到这一点，不要单纯的啊，我有钱
3: 我就可以干什么？不能这样。
0: 嗯哼，不过另一个方面的话，嗯、呃，如果在有有人是争议说，如果在这个嗯、呃、这个亚投行里面，其实每一个组织都会有一个主导性的一个角色在里面嘛。如果说这个、呃、纯粹嗯、呃，大家都是个多边一个，我们都说是这个多边合作的一个组织，但是如果中国不在里面去啊、呃、起到一个主导这么一个角色的话，一些真正的一些项目或者是呃一些事情是也是难以施展的，不是吗？
2: 那那当然，这这几天必须要有主导的。嗯，呃，一种主导呢，就是比较这个更大作用的主导，啊，像美国在世界银行里面，它的票数就很很多了，啊。嗯。第二种呢，就是虽然不是在投票权上的主导，但它实力是实力上和影响力是主导。比方德国在欧盟，是欧盟是一一家一票，但是德国取得主导作用很大嗯。嗯。所以呢，在这个亚洲行里，中国的股份肯定是最大的。啊，但是是这这最大的一个还分歧，它是不是绝对多数，还相对多数？我们只能是相对多数
3: 。相对多数怎么样去做呢？是通过大会上的投票，同时要对中央的很负责
2: 。喂喂
1: 喂喂，对，对对
3: 对，大家都是大多数的
1: 同意。喂，何老师。
3: 何老
1: 师，何老师，喂。OK， 这个电话可能
0: 有一点问题呢。那么我们现在马上再去接通一下这个何老师啊。这个，那么他刚刚就是提到说，这一次的这个亚洲银行呢，主要是来弥补呃弥补世界银行和亚洲开发银行的一些。不足，那么呃两种不足了、啊，一个是资金方面的不足，比如说像世界银行，它的这个资本只有2500亿美元，亚开行的资本呢也不是很多，但相对来说，像整个一个亚洲到2020年，那么它的这个在基础设施方面的建设需求是几万亿美元呢，所以从资金方面来说。也需要一个多边的这个机构，呃，更多的一个机构是参与来推动亚洲的这个基础设施方面的发展。那么另一方面就是治理方面的不足，因为呃，这个历史遗留下来的
1: 一些各种问题嘛。所以呢，嗯、呃，目前因为这个主要这是呃 ，for 那个 construction 基建的、啊。嗯。那么比如说 IMF 是稳定汇率的 ，World Bank 和亚开号是减贫的、嗯，所以这个就不太一样。现在我们电话线上再次接通了，是何伟文,文老师。何老师您好。你好
2: 好，啊，你好，刚才怎么？对，电话突然
0: 就就就不太接触不好是
1: ，嗯嗯 ，OK， 啊、呃
0: ，接着刚，很
3: 、呃、抱歉
2: ，没事
0: 没事。刚才接接着刚才那个话题是说这个主导性的这个角色，对，对您您接着讲
2: 。哎，我是这样的，就前面刚才我简单重复一下，嗯、一种是比较呃直接的主导。像美国在世界银行、嗯，还有一种呢，就是虽然是一家一票，但它有实力和它的影响力来主导。像德国，嗯，那么在亚投行里面，中国实际上实际上股股份应该是大多数，所以这方面占了一点，有点类似像世界银行应该是多数。嗯、但另一方面呢，又不能够采取自己一家孤意见强加一人的办法，必须采取协商、嗯、平等协商。所以要把这两者结合起来。关键的问题是要和其他国家很好的协商，符合大家的共同利益，能够大家。共同支持，大家都得到了好处，这样子才能够持久。所以我们应该寻求的是更多是后一种办法。嗯
1: 现在这个、呃、条例还没有定哈，就是说我，我听说是基本上是分了两个部分的这个投票权，一部分亚洲区国家占有这个投票权 75% 非亚洲国家占有 25% 之嘛、嗯，对不对,对？所以这个就，所以这个就，如果就算很多欧洲国家加入的话，也不会主导了我们这个最后的亚投行的这个投票权，对,对不对？那但是这个是肯定的，嗯，但这个接下来是怎么样？按是是,是听说是按呃 GDP 来定。这个投票权是是这样的比例的吗
2: ？呃，具体我因为还没有看，所以不不好知道。实际上，按照 GDP 来说呢，应该是 IMF 跟世行的这种投票方式。但是 IMF 不完全按照 GDP。
3: 嗯。你比
2: 方是荷兰，它的 GDP 并不高，但它的票数呢超过这个比例。问题就是说，荷兰的金融力量。它超过了 GDP 的影响力，所以呢，它还考虑到金融力量。但是具体亚投行应该怎么考虑、怎么设计，呃，我呃认为呢还可能在。进一步啊，现在还不知我并不知道，这坦率的说，但是我认为呢，需要认真的总结世界其他机构的经验和成功的经验和不足的地方，嗯，哎、呃，更加适合亚洲
3: 国家的它这个发展的这个需要。嗯
1: ，现在好像已经有三十多个国家说希望成为创始国了。这个创始国到底和普通的成员国会有什么分别？会有多少可以接受多少个创创始国呀？<笑>
2: 呃，创始国应该是开口的，否则如果说我们是就好像那个呃学校招生到了名额了，我就打住了，关注了，不能再报名了，那不是这样，可以报名的、嗯。咱们现在注意到已经有了三十一个国家了，但是呢，亚洲的这个。韩国跟澳大利亚就区内的日本这三家主要的并没有最后确认，对，所以呢，我们现在还要把重点在看到高兴很多欧洲大国参加的同时，我们还要注意到亚洲一些主要的国家还没有，嗯，哎、呃，所以我们还要认真的在要注视这么一个。啊，嗯，呃，与此同时呢，就是说，当这个国家多了以后，投票权怎么样才公平？嗯，呃，这个确实是一个很大的问题啊，呃，这也考验着是亚投行能不能，呃，经得起这个发达国家的挑剔啊。特
3: 别是经
1: 得进不经得去美国的条件？嗯，不过我觉得这个整个的亚投行最最最有趣的转捩点就是英国的加入才令到现在这么火嘛。如果没有英国的话，就还被未必我们探讨这个话题。英国为什么这样子？人家说哎呀，背后捅了美国一刀，这个感觉，什么原因呢？呃
3: ，我觉得
2: 是这样。呃，人们过多在政治上解读，因为英美是、嗯、英美是特殊的关系。啊，而且是在政治上是坚定的盟友，但是英国跟美国仍然在政治上是盟友，无论在安全上、军事上、在这个政治体制上、意识形态上等等，还是盟友。但是呢，政治又是具体的，涉及到经济问题上面，最终是以经济利益为转移的。啊，就不要说英国了，现、这、在、个欧洲他们早就说过，欧洲的经济未来不在欧洲，而在亚洲，当然也不在美国。所以呢，亚洲的发展对他们至关重要。这是他一个本国经济发展。第二个，英国如果要保持世界上金融的影响力的话，它必须有亚洲，
3: 是
2: 吧？欧洲，它如果都离开了亚洲的发展，坐在这个大车外边，那他是不行的。所以呢，这个英国也要考虑参加。实际上，在这个英国之前，法国已经表示出来了。“一带一路”来对他有利，啊。所以他也早就在考虑，他也考虑某种方式。但是呢，就英国行动比较快一点，<笑>所以呢，这个英法德意大利应该说是从本质上来讲没有太大区别，都是这个前面我说的这个利益导向。嗯
1: ，呃，会有什么样的利益啊？对，就是具体来说，具体、就是、对啊，我们听的就是花钱的事我帮人家捡起捡。我帮对啊，<笑>我们到底有什么得意呢？就是说实在，或者英国这个欧洲国家有什么得意呢？哎，都都。从
2: 对欧洲国家有什么好处是吧？嗯，对，会对好先讲欧洲
3: 吧
2: 。嗯，我们现在这么说，亚洲基础设施投资不是是这么大的盘子嘛，八万个亿嗯，啊！当然，他不知道二零二零年为止，他要二零三零年、四零年、五零年的时候，数十万亿。好，现在亚洲行的资本是多少？现在是准备一千个亿是吧？创初始是五百个亿，最后也不会太多，因为四行才两千多亿。好，那么就光靠这个资本是不够的。更多要靠什么？靠资本市场。所以有一种分析嘛 ，OECD 分析就是世界整个资本市场，就私人资本、各种基金、投资银行还有各种能能够运作的资金的资源是六百九十万亿。嗯。而这方面，欧洲国家作为老牌的这个经济强国，它有大量的投资银行、投资基金，还有大量的运用国际资本的渠道。那么他们要找地方投啊，他要找地方去盈利啊。所以亚洲这一块蛋糕它怎么能够丢呢？所以它直接盈利，它不能丢掉，助推它直接盈利，是吧？第二个呢，它如果说更多的参与了亚洲的基础设施项目，基础设施项目跟这个一般的这个工业项目不一样，它涉及面非常广，它的带动的产业链很多，所以对它今后造成的这个呃机会也是很多。第三呢，通过这个，它在亚洲增加它的金融影响力、资本影响力和它今后各方面的这个。市场空间都有很大的帮助啊，所以呢，而且更多呢，就是跟亚洲的这个进步啊，它的联系更紧密，对它的将来的整个世界影响力也都有
1: 好处。嗯嗯嗯，对中国呢，好处在哪里？你说是欧洲国家中国中国，中国，中国，中国，对中国来说，亚投行对
2: 中国的好处，对对，亚投行对中国的好处肯定第一。中国作为一个全球的，应该我们不要把自己光定位在这个中国国界内，也不要光定位在亚洲内。我们的定位就是，中国，中国作为世界第二经济大国，而且迟早要成为第一经济大国，那我们的这个战略应该是全球的，是吧？中国一方面我们的发展需要全球，第二呢，我们对全球发展要负一个大国责任，所以我们等于是要把自己的资金、这个生产力和什么跟自己的跟周边。因为亚洲首先是周边的更紧密的融合在一起，所以这个是为“一带一路”也是一个很好的基础啊。所以在这个基础上呢，我们和我们这个周边的国家、亚洲国家，在这样的深刻的、牢固的基础上建立一种共赢的关系，这也是对我们今后的发展空间也是一个极
3: 好的保障。嗯。
1: 嗯，所以这个呃，对中国来说，在这个呃，因为我看到有些分析说，这个跟人民币将来的整个国际化也有很重要的关联，你可不可以在这方面多加解释呢？呃
2: ，我觉得这个不是主要的。呃，嗯、当然是有关联，就是以后以后具体项目上可以谈，我说这个项目就用人民币来投了，嗯、或者用人民币来结算的，它肯定增加很多的空间。因为这个人民币的国际化呢，它表现的一种是。呃，贸易上面的，或者是非这个这个经常账户上的，这、就、个、是、比较多支付。第二呢，作为投资的，啊，那个第三呢，它是作为储备的。第四呢，作为世界货币，这个做不做不来。人民币国际化的一个最重要的标志是将来进入 IMF 的 SDR 的这个成分啊，如果能进入 SDR， 它就可以。好像有
0: 个质变，好像刚跟德国谈了，德国是支持说这个增加的、啊，对对对,对，嗯，对
2: ，呃，而且阿 m 呃这个拉加德也表示了，但是他要具备一些先决条件，首先就资本上要可对外，现在我们还没有做到，对，那是，啊、呃，所以呢，要逐渐创造条件。当我们成为这个 ISDR 的货币篮子的一部分，那么国际化就是一个飞跃，这、就是个质变啊、嗯。当然，这个“一带一路”的推进呢，对这个方面肯定是一个正贡献啊，但是具体贡献度有多大？现在还因为
1: 还没开始了，现在还说不来。嗯，明白。现在刚才您说这个在亚洲方面有几个大国，日本、韩国、澳洲还没有决定加入。嗯、我想日本加入可能性是很低很低了吧，对不对？
2: 日本看美国，呃，日美国怎么说，他也怎么说
1: 对。那美国现在不会说让日本加入，<笑>不会让日本加入对呀、啊。那澳洲和韩国，您预计、呃，因为澳洲说考虑嘛，嗯嗯，现在您觉得，因为离月底没有多少时间了，您您觉得会怎么样呢？结果
2: ，澳大利亚，第一个，我估计最后他会加入。嗯，如果他被这个停留在亚投行之外。是澳洲叫澳大利亚边缘化是，它这个经济上它是不能够呃承受的。嗯。第二，澳大利亚在政治上和军事上是美国的坚定盟友。对呀、啊。从政治和军事的考虑，它不得不考虑美国的意见。所以最后，澳大利亚可能会出现一个呃含糊的、有条件的加入，和和欧洲国家有所区别
0: 。什么意思？就他提一些，呃、是就是我要加入，我要提一些条件。
2: 哎，也可能。那英国都没提
0: ，啊、你提
1: 对啊？我我怎么要
2: 提英国？英、嗯、国英国不是受制于美国，在经济上并不受制于。美国。啊、呃，他这个澳大利亚呢，他是我前面说了，就是他在政治和军事上面，他是军
3: 事，嗯、呃、嗯，政
2: 治、哦、军事和安全方面。你看澳大利亚这个很有意思，它的总理啊，在这个经济上是对中国很火热的，在政治上的这个中军事上是并
1: 不是这对，对对对，<笑>是
2: 相当亲的，是的亲美的是
1: 的,、啊、是的，哦，所以你觉得澳洲也会提起条？那中国会接受吗？嗯
2: 、呃，我觉得。我们这个时候就要看大的方面了，嗯，要权门利弊，哪个好，哪个不好。当他提出一些条件不是太要害的啊，或者说提出一些呃，并不影响全局，也不影响这个今后的合作，我觉得中国可以接受。当然，这个不是中国一家说了算，要这个创始成员国大家都批准的、啊，是不
3: 是？嗯嗯嗯嗯嗯要是这
2: 个大家都如果有大家不批准的，没用啊。所以这个对澳大利亚他也得。掂量掂量，他这不要提太多，提太多可能，呃，也没用啊。嗯，韩国呢、呃？或者说有保留的参加、嗯，或者他就是不提了，但是他有保留的参加，这个具体我都不知道。那个，你现在不敢去，就、呃、先去乱说，因为是这需要进行大量的占有实际资料，现在还缺乏这方面资料，所以从大的态势方面，从这方面做一些推断。嗯、韩国，我认为呢，比澳大利亚要好一些，他会加入的。啊
1: 嗯、那韩国不更要看美国的脸色了吗？他那么小的国家
2: 、呃，嗯，呃，可是韩国你看呢，就是在政治关系上跟中国关系，跟澳大利亚与中国关系不太一样
0: ，啊哈
3: ，关系更加好一些
0: ，啊哈。嗯、uh、哈 -huh, ，OK， 呃、uh, ，之前在这个一说了亚投行以后，美国已经多方阻挠了嘛。那么又是通过各种施施压，不让这个澳大利亚和韩国进去。现在事情到了这一步，你觉得后面美国会有什么样的方式去阻挠，还是说敢置之不理
2: ？呃，现在美国已经有做了一个很体面的表态呀、啊。就是由各国自己决定的。但是当然他不是，他他应该在两个月以前讲就好了。他到现在这几个欧洲大国参加了以后才说啊<笑>、呃，各国才自己决定，那不是马
1: 后炮嘛，是吧？不过其实你细看这个现在亚投行的这个意向创始成员国，其实有很多本来跟中国大陆也不是非常友善的国家，比如说菲律宾、嗯、越南，他已经表示在里边了啊、呃。比如说科威特呀、沙特、阿拉伯呀，这都是个。跟美国很友好的关系的国家，其实已经在里边所以我们也不要把它特别政治化。在里边的就是中国友好国，不在里边的就是对中国反对，嗯、其实也不是。他，你看了什么？蒙古也在里边，印度也是大呃，对，我们不能那样简单划线，是是是。嗯
2: 所以、这个，虽然就是说这些菲律宾、越南呢，在南海的问题上跟中国有争端，但在亚投行的问题上是一致的、嗯是。是，明白
0: 。现在您觉得亚投行在下面进一步发展的话，面临的要要急切解决的有哪一些问题？嗯
2: ，呃，我觉得现在判断还有点早。嗯，首先是把这个价值打起来，嗯、打起来让它开幕、啊。年底再开。就好像是这个世界银行成立的时候，它当时在。还正式成立之前，你要是把这些东西的药方都开好，他也开不出来，只能在实践中按照这个方向去做。我觉得最重要一点就是要协商一致、嗯，保证各方的最大利益
1: 。嗯，不过刚才您说的一点就是说，其实，在欧洲方面，因为他们有很多的投行，他们很庞大的资金，嗯，可以帮助一个亚投行的基础建设的开发。不如，所以也就是说、哎，换言之，其实这个亚投行也需要这些国家的加入，对不对
3: ？当然。对
1: 所以为什么说我们是开放的嘛？我们是
2: 对区外国家开放的，欢迎大家来参与，对、嗯、参
0: 与啊！嗯，明白。好的。OK， 好的，今天非常感谢是呃啊 w, 对啊，非常非常好，很清楚啊啊,好啊，这是中国 WTO 研究会的常务理事是何伟文何老师呢，今天很详细的给我们介绍一下亚投行方
1: 面的这些这个背景啊，对啊，发展呢、啊，从政治方面、经济方面做做了一个很详细的分析和探讨呢，哈，非常感谢您何老师，谢谢谢谢，再、啊、见好，谢谢，拜拜拜拜，
0: 好、啊，拜拜。啊拜拜啊